0: Bem-vindos ao Dev to Dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como BO, e falo diretamente de Montreal, Canadá. E
1: eu sou Jefferson Severo, mais conhecido como Jefim, e falo diretamente de Quixeramobim, no Ceará.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre nós, como a gente descobriu que essa profissão existia, sobre a decisão de estudar programação, os desafios e aprendizados acumulados nesses anos de carreira. Se você, ouvinte, é desenvolvedor de software, profissional, amador, ou apenas tem curiosidade de entender como tudo isso funciona, essa conversa é pra você. Então vamos lá, Jeffy, vamos começar essa conversa. Cara, como é que surgiu programação na sua vida? Como foi que você descobriu que essa profissão existia para começar?
1: Cara, para começo de conversa, eu sempre curti muito o computador. Então, desde os meus 11 anos, eu era músico, né? Eu, eu, eu entrei em banda de música e eu tinha como a primeira paixão a música. E Se tudo não desse certo com a música, né? Eu era músico de banda, eu iria partir para alguma coisa relacionada a computador. Eu só não sabia o quê. Então, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Eu lembro que, com o meu primeiro salário, que eu ganhava 150 reais, a primeira coisa que eu comprei foi o um computador, porque eu lembro que na época os meus pais não tinham condições de, de comprar um computador pra mim. Então eu grava 150 reais, sendo que 120 era parcela do computador e 30 reais que sobrava era da internet. Então eu sempre gostei muito de computador, sabe?
0: Caramba! É, só pra vocês entenderem, é, a minha infância foi com o Jeff. A gente cresceu junto ali no Ceará, em Madalena. E a gente tocava, tocava junto na orquestra do município. Eu tocava saxofone e ele tocava tuba. Que, aliás, é um instrumento muito difícil. Viu? Saxofone é o mais fácil. Normalmente toca saxofone quem não tem talento nenhum. É, essa grana que tu recebia era na, na banda, não?
1: Sim, meu primeiro emprego foi como monitor de música. Né? Com, com o passar dos anos e a gente ganhando experiência a gente começou a dar uns trabalhos de monitoria e a gente recebeu uma bolsinha de, de 150 reais pra, pra gente se manter, sabe? Ali com 15 anos, 16 anos, entendeu?
0: É verdade. Inclusive, o meu primeiro emprego, o seu aí foi monitor, né? O meu primeiro emprego foi copiador de partituras. Uhum. É né? um emprego importantíssimo aí, porque a gente não tinha dinheiro na época, eu lembro, pra comprar as músicas, né? Tinha um site lá, o que disponibilizava as partituras, mas era muito caro. Então a gente baixava só o score. Que pra quem não sabe, o maestro ele tem uma partitura só dele. Onde ele vê todos os instrumentos meio que ao mesmo tempo, né? Todas as partituras. E aí, meu trabalho era copiar aquilo ali. E depois dividir pra cada um dos instrumentos. E daí, cara, eu não sabia que você já gostava de computador. Porque a minha, o meu trabalho já era no computador, né? Era copiar a partitura. Então já era uma coisa um pouco mais técnica. Mas o teu era música total, velho. Nunca imaginar que era... Que tu tinha essa aptidão aí, já.
1: Sim, eu... Cara, eu lembro que... Eu sempre fui muito curioso. E eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de mexer nas coisas, sabe? E... Tipo assim... É, até mesmo recentemente, depois de estar tá na área da, de TI. Eu sempre fui muito de mexer nas coisas e de descobrir cenários diferentes, entendeu? Então... Hoje em dia eu tô mais de boa, mas eu já fui daquele cara que já instalou 500 distribuições Linux, tá ligado? Pra, pra mexer lá na, nas distribuições, ver qual era a distribuição que se encaixava mais no meu computador, com mais performance, esse tipo de coisa.
0: Cara, é bem isso mesmo, é, é, é bem o que tu falou, eu lembro que eu, por exemplo, tinha um programa de edição de vídeo que eu queria muito aprender a mexer, só que era muito difícil de instalar e, cara, é, às vezes eu passava dias e dias tentando entender como é que funcionava, fuçando. E programação é bem isso mesmo, né? Você se pega ali no problema, meu chapa. São horas e horas insistindo na mesma coisa até você conseguir. Então eu acho que todo programador tem um pouquinho essa, essa incapacidade de, de desistir de um problema. Porque se não for assim, meu amigo, eu acho que você não dura muito tempo. Verdade, verdade. Um, um medo que eu tinha, uma espécie de trauma que eu tinha, apesar de eu, de eu tocar saxofone na época, era a sensação de não poder errar, que eu lembro que tu lidava melhor com isso. Tipo assim, é claro que você pode errar, né? Inclusive tu sempre falava isso. Mas imagina que você tá num palco, tocando para 500 pessoas, você não pode errar, cara. Você fica com um frio na barriga ali, você não pode errar. E eu sentia, é, antes de, 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 de descobrir que programação existia, quando eu fui tentar entender um pouco como é que funcionava, é, na hora eu não queria fazer. Eu pensei assim, nessa área não é pra mim. Porque eu pensava assim, cara, eu vou ter que escrever um texto imenso. Olha só como é que era a minha visão. Eu vou ter que escrever um texto imenso. E se eu errar um caractere, não vai funcionar. Você tá louco. Entendeu? Era mais ou menos o mesmo trauma, assim, de não poder errar. E de fato, isso inclusive é meme na nossa área, né? Se você esquecer um ponto e vírgula, você destrói <risos> completamente um sistema. Mas enfim, pra você ver, só esse pequeno, esse pequeno preconceito, cara, quase que eu não entrava na área. E eu não sei se tu sabia disso, Jefim, mas o meu sonho na época, inclusive quando eu fiz o Sisu, eu procurei. Eu queria ser, adivinha, chuta aí, o que é que eu queria ser? Dentista. <risos> não, nada a ver, tenta mais uma vez aí, o que é que eu queria ser na época?
1: É, engenheiro.
0: Não, mas eu queria ser cineasta, maluco. É sério, mas sério, velho é, Tu lembra, eu vivia com a câmera pra cima e pra baixo O mano todo E mal sabia eu que é uma profissão dificílima, né? É, Sim é, Eu nunca cheguei a ser, né? Mas eu imagino que é tipo jogador de futebol Ou você ganha milhões, ou você não ganha nada Entendeu? É muito difícil você progredir ali naquela profissão Eu acho que é assim Pela visão que eu tenho de como funciona Então é isso, cara Quase que eu me tornava cineasta Provavelmente um cineasta frustrado, mas felizmente eu não sei que mão divina que me direcionou para o lugar certo. Mas vamos lá, falando de faculdade, como é que foi? Qual? Como é que foi a decisão de fazer de fato faculdade de TI? Como é que tu conseguiu mudar de cidade que em Madalena não tinha faculdade de TI? Como é que foi? A tua família e tal conta aí como é que foi?
1: Muito, muito legal essa pergunta. E antes de eu começar a falar, eu queria fazer até um disclaimer aqui. Que faculdade, pessoal, não é pré-requisito para a nossa área de TI, né? Principalmente para desenvolvedor, né? Na época, eu lembro que eu pensava que fosse isso. Então, é, eu achava que eu teria que fazer a faculdade para ser um, um, um para trabalhar em TI, né? Até então, eu não sabia que tipo de, de profissão na área de TI eu ia, eu ia ter. Entendeu? Eu só, eu, só, eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa O que mais me deu força, assim, pra começar essa faculdade e tentar de alguma forma Foi o próprio, foi você, Bel, foi o próprio Felipe Eu vi uma... Olha aí. Ele já tinha começado a faculdade antes de mim Olha aí, não sabia não, velho E eu, eu, aí, cara, eu não sei se você lembra, mas, tipo, teve um dia que a gente tava lá em Madalena E aí você mostrou um aplicativo que você tinha feito, eu acho que com realidade aumentada Aí eu lembro que. Eu acho que você me passou um, um background verde pelo WhatsApp. Eu coloquei esse background no meu celular. Você pegou o seu celular, apontou a câmera pro meu. E aí, no seu celular, apareceu um tabuleiro de xadrez.
0: Você. Cara, eu lembro disso, velho. Muito Você, bom.
1: você disse uma coordenada no, no tabuleiro de xadrez. É, o celular escutou essa coordenada e a, a peça se mexeu, cara.
0: Aí, aí eu, a cabeça explodiu, né?
1: Exatamente, quando eu vi aquilo ali, cara, eu pensei, cara, eu preciso fazer um negócio que permita eu saber fazer isso, ou pelo menos tentar, né? Foi ali que, foi ali que tudo começou, entendeu? Então, eu devo muito, assim, da, da minha animação por essa área, muito pra, vo pra você também, Felipe. Então, do, despe tipo, do despertar, né? Dá exato. Uma, do, daquela despertar. primeira... Uhum. Exatamente, do despertar mesmo. E aí, cara, o que acontece? Eu trabalhava... Eu trabalhava em horário comercial, dando aula de música. E aí, até então, eu não tinha condições de largar o trabalho para fazer uma faculdade. Né? Eu já tinha os meus 21 anos. Eu, eu consegui entrar em rede de computadores é, na cidade de Quixadá, lá na Universidade Federal. Por quê? Porque era um curso noturno. Só que, só que tinha um outro problema. É, a cidade a qual... Eu fazia faculdade e ficava a 100km da minha cidade E eu não pod... e naquele momento eu não poderia me dar o luxo de parar de trabalhar Então o que acontece? Eu trabalhava e viajava 100km de ida e 100km de volta todos os dias é, De Madalena até Quixadá e de Quixadá para Madalena E foi assim durante é, dois anos e meio E foi quando, depois desse tempo, eu a questão de emprego já, já não estava tão boa eu Já estava ganhando muito ruim e aí foi a partir desse momento que eu decidi só focar na faculdade pra conseguir terminar. E eu consegui, cara, terminar. Com muito sofrimento, com... foi bem puxado. Mas graças a Deus eu consegui terminar e entrar na área.
0: Cara, cara, quando eu fui, Jeff, eu não sei se tu sabe disso. Na verdade tu sabe, eu fui antes, né? Inclusive na época que eu fui não tinha nada, né? É, só pra vocês entenderem, Madalena não tinha faculdade. A faculdade mais próxima ficava em Quixadá, que é 100km de né, distância. E aí o que, é que acontece? Na minha época não tinha ônibus indo de lá pra cá. Na época do Jefinho a prefeitura colocou um ônibus pra... Porque tinha muitos estudantes já, mas na minha época não tinha. Então eu tive que me mudar mesmo, cara. E aí pra você ter uma ideia, eu não tinha nem onde ficar e, e, e zero reais pra, pra me mudar. Aí o que aconteceu? Um vereador me cedeu o apartamento dele em Xadá e eu levei para Quixadá a bagatela de 60 reais. Tu lembra disso, velho? Eu lembro que
1: tu me pediu emprestado, cara. Tu me pediu 30 reais emprestado pra morar em outra cidade, tá ligado?
0: Foi tipo isso, velho. Fizeram a vaquinha ali, o Emerson me deu 10 reais, eu acho. Cara, foi muito tenso. Hoje em dia, olhando pra trás, eu acho que eu não teria coragem. É porque adolescente é bicho burro mesmo, não sabe nem o que tá fazendo, né? Eu só sabia que eu queria ir. E eu fui. Cara, foi muito difícil, velho. Inclusive... Aí é que vem a pergunta, né? Como é que você sobreviveu lá... Como é que você sobre, sobreviveu lá com 60 reais? Cara, a minha irmã se matava de trabalhar. Até hoje eu não sei como foi que ela fez. E de vez em quando ela me mandava 50 reais. Mais ou menos uma vez por semana. Inclusive eu tenho que citar ela aqui. Porque se não fosse ela, não seria quem eu sou hoje. Seis meses depois eu consegui o auxílio moradia. E seis meses depois eu consegui uma outra bolsa. Que foi a bolsa de iniciação à docência, né? Alguma coisa assim. E aí daí pra frente foi muito mais tranquilo, porque eu conseguia pelo menos pagar o meu aluguel mas foi muito difícil, cara mas deixa eu, deixa eu falar uma coisa tu, tu tava falando que não é, não é tão necessário faculdade na nossa área, né eu queria comentar sobre isso porque eu vejo muito dos dois extremos, né eu vejo muita gente valorizando muito o diploma e eu também vejo muita gente falando cara, faculdade é besteira você consegue aprender tudo só sempre tem os dois extremos, né a minha opinião sobre isso é a seguinte, faculdade ela é uma ótima ferramenta se você souber usar. Quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, eu não sabia falar com ninguém, cara. eu não sabia falar em público, não sabia me comunicar, olhando para trás eu vejo como eu era um carinha esquisito, que é normal né nerd, não conversa muito, é um antissocial, então faculdade serve também para isso, para te desbloquear, você vai ter que fazer um seminário, você vai ter que defender a sua opinião em vários momentos. Olha só, você vai conhecer pessoas que viajaram por outros estados e outros países e pode parecer besteira, mas naquela época a minha cabeça era do tamanho de Madalena. Tu entende o que eu quero dizer? Quando eu comecei a conhecer aquelas pessoas, cara, minha cabeça expandiu. Minha cabeça se tornou do tamanho do mundo. Foi lá que nasceu o meu sonho, por exemplo, de morar no Canadá, que é onde eu tô hoje. Inclusive, eu ainda não acredito que eu estou aqui, porque parece, parece tão distante, cara, quando eu pensava nisso naquela época. E eu posso passar o dia citando coisas em que a faculdade é boa. Quase todos os empregos que eu tive depois da faculdade foram por indicação de pessoas que eu conheci lá. Network é uma coisa excelente, cara. E que você talvez não vai conseguir sozinho em casa estudando. Infelizmente. Por mais que você seja um gênio autodidata, você não vai conhecer pessoas trancadas dentro de casa. Então não menospreze a faculdade. É um, é uma, um ótimo ponto de partida. Fora várias outras coisas, né? Sei lá. Eu não iria estudar é, bancos de dados tão a fundo quanto eu estudei lá se fosse sozinho. Em casa, eu estudaria um SQLzinho básico. Por quê? Porque eu não sou professor, eu não sei, eu não saberia nem o que estudar, sabe? Então, essa base toda, o fato de ter sido difícil, é, é um ponto positivo. Significa que eu vi lá coisas que eu nunca pensaria nem sequer em estudar sozinho.
1: É, fora também que, fora também que na faculdade você... Tem um aprendizado de equipe muito grande, né? Porque geralmente no, no, nos cursos de TI, a gente tem muito trabalho em grupo, né? A gente minimamente começa a ter um pouco de, de senso de trabalho em equipe, que é uma coisa que é super valorizada no mercado.
0: Exatamente, cara. É engraçado isso, né? Se você ouvir assim, você tem que saber trabalhar em equipe. Todo mundo vai levantar a mão e falar, eu sei trabalhar em equipe. Porque parece fácil, mas não é. Deixa eu citar um exemplo. Na época da faculdade, todos os trabalhos eu fazia só. Porque eu tinha, eu, eu tinha uma personalidade de desenvolvedor muito forte, até hoje eu tenho. Eu tenho o meu próprio jeito de fazer as coisas. E olha só que interessante. Na minha cabeça, se eu fizesse um trabalho com alguém, essa pessoa nunca ia conseguir fazer o que eu esperava que ela fizesse. Não sei se tu entende isso. Não, deixa que eu faço só, deixa que eu desenrolo. Esse cara não vai conseguir fazer. E aí no estágio que eu fiz na faculdade, eu fui obrigado a fazer isso. Porque você vai fazer um sistema, é impossível você fazer tudo só, cara. É impossível. Então eu, eu tava trabalhando ali no meu módulo, e olhando assim, o cara tá fazendo lá o outro módulo, ele não vai conseguir, velho. Não vai conseguir. Mas depois, <coughs> eles me mostraram que, que era possível, o cara ia lá e entregava. E, e, isso, pode, isso pode parecer bobagem, mas isso girou uma chavezinha na minha cabeça que me ensinou a ter mais confiança de que o time vai entregar. Você entende? Isso é uma coisa que se eu não tivesse passado por aquela experiência, talvez até hoje eu tivesse muito individualista sobre o meu próprio trabalho.
1: É, geralmente na, na faculdade a gente tem umas, umas listinhas negras, né? De com quem não fazer trabalho, né? Ah, <risos> meu <minha> amigo,
0: sempre. <risos> Aí já é outro tópico, né? Aí já é, é outra coisa.
1: Cara, é, falando um pouco dessa minha época de faculdade, né? E as dificuldades e tal... É, eu acho interessante falar uma história que aconteceu, e foi o seguinte... Eu não era um dos melhores alunos é, da minha turma, é, como eu falei para vocês, eu, eu trabalhava e viajava todo dia, estudava à noite. Então, teoricamente, o tempo de estudo que eu tinha era muito pouco. E a faculdade, ela cobrava num nível que eu ainda não tinha passado por tal cobrança, sabe? No meu ensino médio, muito menos no ensino fundamental, eu tinha passado por isso. Então, eu cheguei na faculdade com uma base muito pequena. E aí, juntando isso ao fato de eu não estudar em casa, porque não dava tempo, né? Basicamente, eu trabalhava de 7 horas da manhã até as 4 da tarde, 4 e meia eu estava pegando no ônibus para a faculdade, e chegava em casa meia-noite. Era isso todo santo dia. E aí, eu comecei a ir mal na faculdade. Comecei a ter alguns problemas, e reprovei o fundamentos de programação, que a gente chama de FUP, né? Que é uma cadeira que muita gente reprova. E também reprovei a cadeira seguinte ao fundamento de programação, que era Programação Orientada a Objeto,
0: em Java. Caralho, velho. Como é que tu chegou onde tá hoje, cara? Como assim, velho? Como é que <risos> tu conseguiu recuperar?
1: Reprovei, cara. E aí, a minha virada de... A minha virada... Eu acho que foi... Eu considero não só como a minha virada de aluno na faculdade, mas como uma virada mesmo de vida, cara. Foi quando eu tava fazendo uma prova de PO. Essa prova era uma prova... Era o um famoso sisteminha bancário né, que a gente tinha que fazer. O professor entregava a prova, a gente fazia o sisteminha bancário. E aí eu lembro, cara, que eu tava lá no laboratório utilizando o computador lá do, do lab. E aí eu comecei a fazer a prova. Não tinha estudado tanto para essa prova. Eu tinha uma, uma, certa, uma certa renúncia em relação a, aos estudos. Porque eu não tinha tempo de estudar durante a semana. Quando era final de semana, eu ia, entre aspas, descansar da semana cansativa. Eu acho que foi isso que me matou na época. Mas enfim, eu fui fazer essa prova e aí eu comecei a... Eu abri lá o o Sublime, o Sublime não, o Eclipse. O programa, Nossa, o, o Eclipse,
0: velho. Nossa,
1: velho. E aí, cara, eu abri o Eclipse lá, comecei a fazer o que eu sabia tal. Com pouco tempo... A máquina crashou. Tipo assim, deu tela, deu tela cinza na, na máquina. Ela não se mexia mais. Eu chamei o professor. Professor, que eu tá vendo aqui, não tá dando pra eu fazer a prova. Eu posso trocar de computador? Aí ah, o professor disse, pode. Eu troquei de computador. Passou uns 20 minutinhos, cara. A tela desse outro computador crashou de novo. Caraca. Foi a mesma coisa. Ficou a tela cinza lá. Não deu pra fazer mais nada. Né? Eu chamei o professor, ele veio lá. Ele já olhou, olhou um pouco mais desconfiado assim pra mim disso. É, troca de computador. E aí eu fui pro terceiro computador, cara. E, gente, isso não é meme, isso é, isso é sério, isso é verdade. E, tipo... E aí eu fui pra esse terceiro computador, depois de meia hora, a tela crashou de novo nesse terceiro computador. E aí isso já tinha passado mais de uma hora de prova, sendo que o máximo era duas horas de prova, né? Tipo, você perder mais de uma hora de prova numa prova de P.O. é, é tipo... É muito, muito tenso, né? E aí eu chamei ele de novo. Ele olhou pra mim, assim, um pouco desconfiado, disse assim, você quer fazer a segunda chamada? É, a segunda chamada, pra quem não sabe, é uma outra opção que os professores daqui eles disponibilizam pra quando, por exemplo, um aluno não consegue fazer uma prova por questão de doença, esse tipo de coisa. Mas não é, não é uma coisa que os professores gostam muito de fazer. E <risos> é. aí ele, ele me ofereceu essa segunda chamada que eu faria a semana seguinte. E aí, cara, essa semana anterior a essa prova eu estudei, cara. eu estudei, mesmo com o meu trabalho... Estudava no ônibus, acordava às 5 horas da manhã pra estudar, estudava na hora do almoço. O final de semana seguinte, cara, a essa prova que eu não fiz, foi totalmente pegado. Cara, eu entrei no modo hard, foco, super power, tá ligado? Pra essa prova. E aí, cara, eu fui fazer essa prova na semana seguinte, é, o mesmo sistema bancário, num contexto diferente, né, com algumas coisinhas diferentes, mas a base era a mesma. Aí eu olhando assim pra prova, um, beleza, isso aqui eu sei, sobrecarga de médio, tal, né... Colocar as propriedadezinhas privadas, públicas, não sei o que mais. Fazer os getters e setters. Essas coisas de PO, né? <risos> e aí, cara, eu fiz a prova. É, eu sabia que eu não tirava um 10. Mas eu também não achava que eu fosse tirar uma nota muito ruim. Entendeu? Pra mim era o de um 7 pra cima. E eu precisava de um 4. E aí entreguei a prova... Suavão. E aí, cara, a partir disso começou os meus dias de ansiedade pra essa nota sair. E eu olhava todo dia, toda hora, essa nota não saía, essa nota não saía, essa nota não saía.
0: Nota não era, saía. No, era, era no SIPA, né? No era no SIPA,
1: exato. E o professor não colocava a nota. E aí, cara, um belo, belo dia em que eu tava almoçando, e eu abri o CIPA, o sistema, né, o SIPA. Aí tava lá a nota.
0: Tchan, tchan, tchan. Dois e meio.
1: Cace como assim, velho Eu fiquei... Cinco minutos parado, olhando pra frente do computador e choro. Porque, tipo, pra mim, dois e meio, mano, é uma prova que... Uma pessoa que só assina o um nome, tá ligado? E eu tinha feito, eu tinha discorrido a prova, sabe? Eu tinha implementado muita coisa. Uhum. Só que, tipo, cara, é, eu não quis mais conversa. Eu lembro que depois disso eu fui pro banheiro tomar banho e comecei a chorar pra caralho, velho. Caralho. Tipo, foi bem surpreendido. A minha mãe viu, começou a chorar também. E aí, cara, a partir desse ponto, eu prometi pra mim mesmo. Cara, eu não vou tirar... Menos do que oito em qualquer disciplina dessa faculdade daqui para frente, sabe? Foi uma decisão, assim, bem... Que hoje eu vejo que foi um negócio muito, muito forte, sabe? E aí eu comecei, cara, a me dedicar 100% aos estudos E foi dito e feito é, A partir daquele momento eu, eu virei um outro tipo de aluno Eu comecei a me dedicar muito Então o final de semana que eu descansava Agora eu tava sempre estudando E a minha virada de chave foi aí, entendeu? E é uma coisa que eu levo até hoje no meu trabalho, sabe? É, de dar sempre o melhor, mesmo em situações que aparentemente não sejam das mais favoráveis.
0: Caraca, cara não sabia não, velho. Você vê, né, o pessoal associa, não, esse cara tá onde ele tá por talento. Talento nada, mas é, é porque esse cara em algum momento teve essa virada aí. Esse momento de... Eu tive isso também, acho que não tão forte quanto o seu aí, mas... De tipo assim, eu tenho uma escolha. Eu posso deixar degringolar, ou eu posso, né, fazer alguma coisa, me esforçar meio, fazer o que eu não quero, pra chegar lá, velho. É isso é aí mesmo. Aí, mano. Mas tu não falou o principal. Por que tá crachando a na tela do, do computador? Cara, não faço a mínima ideia, cara. <risos> tipo assim, na
1: hora lá, eu só queria saber de, de continuar a prova, velho. Eu, tipo assim, eu não sabia o que tinha acontecido, não. Mas aconteceu e talvez foi um acaso do destino pra eu mudar a minha realidade, né, cara? Que se, se isso não tivesse acontecido, provavelmente Exatamente. eu não sei o que teria acontecido, sabe?
0: Cara, que louco, né, velho? Eu, eu não sou religioso, mas foi o, o Espírito Santo ali que... <risos> Não, eu tô zoando, eu não sou religioso não, mas sei lá, foi uma parada aí, essas coisas são assustam, né, porque você não sabe de onde vem, quem sabe sim, é um sim. sinal pra revirar a volta.
1: Hoje eu considero que foi uma, uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida isso, sabe, por mais que eu tenha reprovado a cadeira, sabe, é, no semestre seguinte eu, eu fiz a mesma cadeira e dessa vez foi programando em Java no papel, escrevendo, foi um pouco mais complicado. E eu fechei com uma das maiores notas, entendeu?
0: então Pseudocódigo em... Não, é, pseudocódigo, né? Mas Java no papel. É, eu escrevi
1: código lá. <risos>
0: Cara, pô, fica aí a lição. Se você... Se o seu computador crashar três vezes e você tirar um 2 logo depois, ainda há esperança. Nunca... Nunca, nunca está perdido. Enfim. É isso aí, pô. Tem males que vem pro bem. acreditem nisso. Mas beleza, enfim. A gente se formou. É... Depois de dar o nosso sangue aí, a gente conseguiu se formar. E aí, eu escutei uma coisa do Arthur Calado, que inclusive foi o seu orientador também, eu descobri outro dia. Ele me falou uma coisa que me marcou, cara, naquele momento: que é assim. Eu tava muito feliz por estar tá terminando a faculdade. Aí ele virou pra mim e falou: Agora você é um formando feliz. Daqui a pouco você será um desempregado triste. Tipo, ele foi lá né, e cortou completamente a minha. Mas, cara, não sei como é que foi o seu primeiro emprego, mas deixa eu contar aqui o, o meu. Cara, foi um fiasco. Foi o pior... Se você teve o seu mau momento aí, eu tive o meu no meu primeiro emprego, cara. Porque a minha, a minha faculdade, na real, em termos de nota, né, ela foi muito mediana. O meu ira tava sempre ali entre 7 e 8. Então era um currículo perfeito, né, entre aspas. Um currículo... Não reprovei nenhuma, currículo tranquilo. É, assim que eu tava próximo de me formar, eu comecei a mandar e-mail pra todo mundo, velho. Pro meus professores. Olha, eu tô me formando, se você puder me indicar e tudo mais... E aconteceu. Inclusive eu fui um dos primeiros, acho que eu fui o primeiro a conseguir emprego da turma por isso. Porque eu realmente, né, cara de pau, fui lá e mandei e-mail pra todo mundo. trabalho foi em Fortaleza. Eu acho que vocês se lembram como é que eu era pra viagem, né? Super tímido e tal. Cara, foi terrível. Eu, o, o meu trabalho era no Papicu, que é lá no topo de Fortaleza. E eu fui morar na casa da minha tia, no Conjunto Ceará. Era duas horas de ida de ônibus. E duas horas de volta, naquele, naquela coisa de Fortaleza que só quem mora sabe, né? É, é, que é, um lugar, é um lugar perigoso, você tá sempre com medo de ser assaltado. Ônibus lotado, tinha gente que desmaiava no ônibus. E pra piorar, cara, a cereja do bolo, eu tinha labirintite. Eu não sei se eu tenho isso ainda. Mas todo dia eram duas horas de enjoo e muito dor de cabeça dentro do ônibus. Foi difícil, meu amigo. Fora isso, eu levava uma surra diária todo dia no trabalho. Porque eu peguei logo de cara um startup e era muito difícil o trabalho, velho. Muito difícil. Eles esperavam que eu trabalhasse das 8 às 8, sabe? Como toda empresa ainda hoje é assim. Mas, cara, eu, eu tinha acabado de começar, né? Você imagina como é que foi a, a experiência. Não consegui fazer amizade com ninguém. Não consegui entregar nada. Eu nunca tinha desistido de nada na minha vida, velho. Nada. Mas nesse um, um mês depois que eu comecei, eu não aguentei mais. Eu falei, cara, eu tenho que desistir. Eu fui lá, pedi demissão. É, inclusive o dono da empresa foi muito gente fina. Ele falou, cara, se não for sua, sua vibe, não tem problema. É, talvez seja, seja, você consiga tentar outra coisa, não sei. Veio aquela sensação de alívio. Pedi demissão, fui pra casa, pra casa da minha tia. E logo de, depois veio aquela sensação de derrota, né? Tipo assim, aquela, aquele pico de, de alegria. Sair desse inferno. Tô desempregado. Mas não tem sensação pior, velho. Eu tava muito, muito mal, muito mal. Quem me deu apoio na época foi o, o, um amigo meu, o Kainan. Que inclusive a gente trabalhou junto depois. Meu grande amigo até hoje. E, cara, foi terrível. É, depois disso eu tive outros empregos, né? Outros empregos melhores. Foi melhorando, foi melhorando. Mas, cara, o primeiro, quem diria, foi o pior de todos. Foi um fiasco. Desisti, pedi pinico, amarelei. E fica aí também a, a dica Não é porque você tá num emprego horrível E já começou mal Que não, não entendeu? Dá pra melhorar depois Como é que foi a tua primeira experiência, Jeff?
1: Falar pra você que é, Primeiro Quando eu tava já perto de terminar a faculdade Uma coisa que eu tinha muito medo Era justamente isso, entendeu? Era não arrumar o um emprego E ter que voltar pra realidade Que eu tava anteriormente à faculdade
0: Cara, entendeu? exatamente, exatamente Derrota, né? Exato. De... Eu,
1: eu tinha muito medo disso, entendeu? Então... O que, é que eu, o que é que eu fiz? Na época, o home office não era tão... tão é, não, não era tão... Assim, a gente não tinha tantas opções. A gente sabia que tinha alguns programadores que trabalhavam no home office. Mas a gente via isso, sei lá, como... Sei lá, um objetivo de vida, sabe? Não era uma coisa que a gente fosse arrumar
0: fácil. É, na entendeu? época, era, era meio que lenda, assim, né? Pelo é, menos no nosso, no nosso contexto ali no Nordeste.
1: Sim. Então, cara, eu já tinha na minha cabeça que eu tava preparado, cara, pra, assim que acabar a faculdade, eu, de alguma forma fazer algum contato e ir pra Fortaleza, que é a capital, que é onde a gente tem mais próximo aqui a, 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 os mercados de TI, né? Exato. Então, eu, eu tava nessa vibe, cara, cara. Eu não quero saber, eu vou pra lá nem que seja pra passar fome nos primeiros meses. Eu tinha muito isso comigo, porque eu não queria de jeito nenhum voltar pra realidade que eu tinha antes. E aí, é, com isso em mente... Eu também eu comecei a pesquisar algumas outras tecnologias, algumas coisas que fossem me dar um pouco mais de insumo, de conhecimento, porque eu, a faculdade foi muito boa, mas, por exemplo, eu já sabia que queria ser um programador web e eu tive uma cadeira de web na faculdade, então eu prestava demais. Então, o que aconteceu? Eu peguei o cartão da minha namorada, hoje minha esposa, e eu lembro que eu torrei esse cartão comprando curso. Então, eu comprei curso, comecei a meter o pau a, a, a cursos de tipo é, full Stack Web, pra, pra ver mais um pouco mesmo do, do mercado. E aí, cara, antes de terminar, eu tava pegando uns frilozinhos Comecei a pegar uns freelancers, sabe? E aí eu comecei a perceber que esse, o, o dinheiro que esses freelance me rendiam era algo que eu nunca tinha tido, sabe? Era, era algo assim que até então, financeiramente, eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha tido a experiência. Então, pra mim foi bem. Foi bem, bem interessante, assim, o começo de saber o quanto, uhum. o quanto a área era valorizada nesse, nesse sentido, entendeu? É, é, é até interessante falar que na época eu comecei a pegar essas trilhas com o meu pai, assim, a gente vem de origem muito humilde, né? E, tipo, meus pais não entendiam do mercado, né? Eles não, não sabem de nada. Quando eu, quando eu fui pra faculdade, eles achavam que eu tava indo fazer faculdade de jogo, pra você ter uma ideia,
0: tá ligado? Caraca. E aí... minha, mãe, minha mãe até hoje é assim, cara, ela não faz ideia do que eu faço, cara. Ela não faz ideia. <risos>
1: e aí eu lembro que quando eu comecei a ganhar um dinheirinho com os frilos e tal, aí meu pai começou a perguntar, meu filho, você tá mexendo com coisa errada? <risos> <risos> bem padrão, né, de, de quem não, não conhece muito da área. Mas, mas foi bem aí eu comecei aí eu comecei a pegar esses frilos e depois eu queria algo mais, algo, mais, algo mais certo, né? Alguma coisa como CLT, alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, eu vi um processo seletivo no, no Facebook, e apliquei numa vaga lá, era uma vaga de Laravel, eu já tava estudando Laravel E aí apliquei pra essa vaga, cara, e fiz a entrevista, fiz o teste também eu, Inclusive o teste que eu fiz foi um teste livezão mesmo, o cara pediu pra eu abrir o editor de código E ele olhando, eu, tava, eu fiquei fazendo algumas coisas Eu demorei um pouco mais a fazer o que ele pediu, por conta acho que um pouco da pressão né Que até então não tinha tido, mas eu fiz, deu certo Eu acho que eu fui muito bem na, nas entrevistas, é... inclusive uma dica pra quem vai fazer entrevista de TI Seja você mesmo, seja uma pessoa. Fale muito naturalmente, não, não queira mostrar quem você não é. Porque muitas vezes isso vai ser pior. Então, a conversa com as entrevistas que eu tive foi bem informal, foi um negócio assim, foi bem uma conversa mesmo. E eu acho que isso contou muito, muitos pontos assim no meu interpessoal pra eu entrar nas empresas que eu já participei.
0: Cara, sabe qual é a melhor dica pra entrevista? Desculpa te interromper rapidinho. Sabe qual é a melhor dica pra entrevista? Eu aprendi isso na, na banda, fim já, enfim, se você repetir a mesma pastura 10 vezes Você vai ficar bom Se você repetir 100 Você vai ficar muito melhor Entrevista é isso, cara eu f... Teve uma época que eu fiz várias Já já mais pra frente eu conto Cara, na terceira eu já tava tocando foda-se No bom sentido é ah, ah, cara, tanto faz E isso ajuda, sabe Porque você né? não tem aquele nervosismo Então é isso, cara Mete o pau fazendo entrevista, faz várias Que você começa com o tempo a pegar O... o truque, tá ligado? Você começa a pegar qual é a... o negócio. Sim. E aí,
1: continuando, eu fiz esse, esse processo dessa empresa e aí, cara, de 40 candidatos, eu passei junto com outra pessoa. Então, nós entramos e aí esse foi o meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego de carteira assinada já é, sendo home office, né? Que é uma coisa assim que eu já Caraca. queria, entendeu? Porque Eu lembro que tava bem naquele início da pandemia, e as empresas estavam toda home office E aí essa era uma das empresas que tinha ficado home office, entendeu? E aí eu consegui... É, eu considero que eu tive um pouco de sorte é, Assim, por ter arrumado o um primeiro emprego já como home office Mas... Mas foi bem isso Eu consegui esse primeiro emprego E... E aí, cara, começou os desafios, né? Porque... O home office, ele é muito bom Porque permite você... É, você não sair de, de repente da cidade que você mora Você... A gente como mora em cidade pequena a gente tem um custo de vida baixo, mas só que eu acho que pra quem tá início de carreira, eu acho que pode ser interessante o home office, é, a pessoa trabalhar, aliás, de presencialmente. Porque, cara, tem muito conceito ainda que você tem que pegar, tem muito fluxo de trabalho que você tem que pegar, e aí no home office, na minha, na minha humilde opinião, eu acho que dificulta um pouco, pra quem é júnior ali que tá iniciando, mas nada que não possa ser contornado com o tempo, entendeu? Mas você tem que ser bem, assim, bem, bem bom de cabeça pra, <risos> pra entender que você tá num processo. Eu, por exemplo, eu tive um pouco de síndrome do impostor no meu primeiro emprego. Então, é, eu comecei a me comparar muito com outras pessoas de lá de dentro e isso me fez um mal muito grande. E a, e, mas só que eu não desisti. Né? Tem pessoas que desistem. Eu, eu não desisti e hoje eu entendo que eu tava dentro do processo. E hoje em dia, dentro do mercado, eu me sinto super... É super à vontade para fazer qualquer tipo de desafio é, sem muito essa questão de comparação que é uma coisa que tem muito na nossa área, entendeu? A gente tem muito isso, tem muito síndrome de impostor tem muito burnout, né? Então se você não tiver
0: cuidado, é, é bem, bem, bem foda, sabe? Cara, total, tá, tá. eu acho que isso acontece muito, é muito comum, né? Com o desenvolvedor Eu acho que com qualquer área, mas com o desenvolvedor principalmente porque não importa o quanto você estude tá sempre surgindo um framework novo Tá sempre surgindo uma coisa nova. E aí quando o seu colega vai e fala daquilo, eu sempre penso assim, cara, eu não tinha escutado sobre isso ainda e o cara já escutou. Será que ele é melhor que eu? Será que não é? É incrível isso, né? É, incrível. é uma sensação constante de que você ainda não... Eu não acho que eu mereço ser sênior, por exemplo. Eu não acho. A gente é. sempre tem essa, essa sensação. Exato. Você sempre se pega pensando, sabe, cara? Mas ao mesmo tempo é
1: interessante que você entenda que... Você... É tipo assim, pode parecer pode parecer bem óbvio, mas é um negócio que quando você analisa faz muito sentido. Que basicamente é você pensar que você é literalmente outra pessoa, entendeu? Então tipo, você é outra pessoa, você não tem o mesmo background que a pessoa, entendeu? Tipo, eu tava me comparando com um cara na empresa, e o cara, tipo assim, eu vim saber depois que ele já tinha trabalhado em outra empresa de programação, e, ela, e era a minha primeira, entendeu? Então às, Sim, vezes você, então às vezes você tem esse tipo de, de comportamento, mas é uma coisa que é puramente da sua cabeça, entendeu? Tipo assim, não é a realidade, entendeu? E muitas vezes as outras pessoas que trabalham com você, eles não estão pensando o mesmo que você. Então eles não estão achando que você é um impostor, eles não estão achando que você não está fazendo um trabalho bom. Muitas vezes é só você, entendeu? Então nesse caso é, é importante o psicólogo, alguma coisa assim para Pra acompanhar, pra manter a, me a, a mente Boa, porque, querendo ou não Se a gente tiver com a mente ruim, cara, a gente não consegue Trabalhar.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa que vai Explodir tua cabeça, não sei se você já percebeu Isso, mas quando eu percebi Mudou totalmente minha visão sobre isso, cara Se você parar pra pensar do, é, Tudo que você tá fazendo agora aí Se achando inferior ao outro cara Achando que o outro cara é foda, achando que a grama Do vizinho é mais verde E se eu te contar que ele acha A mesma coisa do ambiente dele Ele é outro você, cara tudo que você pensa de ruim de você, ele pensa dele também. Todo mundo é assim, cara. Exato. Entendeu? Todo mundo tem essa visão. Quando você, quando você passa a pensar assim, você passa... Às vezes eu tenho até pena dos outros caras. Porque eu penso assim, cara, o tanto que eu, que eu me acho pequeno nessa equipe... Imagina aquele cara ali. Ele deve achar também. Até mesmo aquele outro foda, deve ser ainda pior pra ele. Porque pensa o seguinte, imagina que dentro de uma empresa você é o mais foda. Você é o sênior. Você é o, o mais experiente. Imagina o tanto que você não deve se sentir pequeno quando vem um juniorzinho e dá uma solução melhor que a sua. É como se você tivesse um posto e tivesse que defender constantemente dentro da sua cabeça, obviamente. Dentro da sua cabeça. O, o Júnior já sabe que é Júnior. Então ele é o mais confortável ali. O senhor é o que mais sofre, cara. Porque na cabeça dele, ele, ele deveria ser melhor que todos os outros. Mas ele é constantemente confrontado com o fato de que tem muito Júnior e Midi e, sei lá, outros seniors que são muito foda, cara. Sim. Olha só. Total.
1: Total sentido, cara.
0: E o teu segundo emprego, como é que foi?
1: Cara, o meu segundo emprego, ele é o meu emprego atual, né? Eu não tenho tanto tempo de mercado e eu tô pra fazer tô pra fazer quatro anos de mercado já. O meu segundo emprego, cara, foi algo que eu digo que eu devo, eu devo totalmente o network à comunidade, entendeu? É o que acontece? É, tem um canal é, no YouTube, eu, como eu já falei, né? Eu gosto muito do ecossistema PHP, do ecossistema é, de Larvel, né? E tem um canal no, no YouTube, e vou até falar o nome dos caras, que os caras são muito bons, e os caras são muito feras. E é o canal Beer Code, né? E, e esse canal, eles ele têm a proposta de ensinar Larvel, é, falar das vantagens do Larvel, né? E tudo isso. E eu, e eu sempre curti muito o trabalho deles, cara. Por quê? Porque eles mostravam, a, através do, a das lives dele, dos vídeos dele... Como era a vida real de um desenvolvedor Então, tipo, você vê muitos vídeos por aí Onde, sei lá Um instrutor, ele simplesmente Passa o um caminho feliz, encerra o vídeo E é isso, entendeu? Mas só que a nossa vida não é assim, né? Tipo, a gente passa o dia inteiro Muitas vezes pregado num bug lá que O dia gente... inteiro na luta, meu amigo na luta. Exato, mano e eu gostava da pegada deles porque eles abriam uma live ali, dia de sábado, ficava de 10 horas até 12 horas, 12 e meia do dia, e eles ficavam resolvendo bug e fazendo sistema e, e aquilo ali, sabe? E ao vivo, com o chat e tal. E eu achava aquilo ali muito massa, cara. Tipo, eu literalmente eu ficava ansioso pra quando chegava esses dias de live coach desses caras, sabe? hora. Cara. E aí eu comecei a participar muito da comunidade. Então, eles também tinham uma comunidade no Telegram, então eu comecei a, a comentar muito. Eu comecei a falar com o pessoal, e mesmo que tivesse mais gente lá dentro que tivesse mais propriedade que eu no assunto, eu tacava o pau falando mesmo. Tipo assim, eu queria conversar. Se, se surgisse uma dúvida e eu soubesse a resposta, eu respondia. Eu perguntava. Eu participava do chat nas lives, entendeu? Então eu meio que comecei a, a ficar um pouco conhecido na comunidade, entendeu? E as pessoas sempre muito solícitas. É, sempre muito educados, a gente sempre se deu muito bem. Então, conheci muitos amigos lá dentro, entendeu? E aí, e chegou ao ponto de... É, dos próprios hosts desse canal me chamarem para fazer live com eles. Eu, já, eu acho que eu já cheguei a fazer a, duas lives com eles, que eles faziam a, as lives com... que eles chamavam de live com os membros da comunidade. Então, eu, eu fui um escolhido... Umas duas vezes pra fazer essas lives. Da hora. E, cara, eu achei muito sensacional aquilo ali, sabe? E aí eu comecei a perceber, cara, o poder que o network, que a comunidade de programação te traz,
0: entendeu? Não, é exato, é o que eu falei lá, cara, o network. É exato. importantíssimo.
1: Exatamente, tanto é que quando, quando uma pessoa vem falar comigo e me pede dicas de como arrumar o primeiro emprego e tal, cara, até mesmo antes de LinkedIn, eu digo, cara, entre em alguma comunidade de tecnologia que tu goste e se engaja. Sabe? Logicamente que não vai fazer isso só pensando em arrumar emprego. Mas vai pensando em fazer amizade e em aprender. Que uma hora, cara, as pessoas vão te notar e elas vão... Cara, eu vou eu tenho um emprego, eu vou, eu vou mandar para aquele cara que eu vi, que ele conversou e tal. Então, é aquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, tipo assim, se você pudesse fazer presente nessas comunidades, eu acho que é uma das melhores dicas em relação a, a você possivelmente arrumar emprego. E aí, eu lembro que... Esses caras desse, desse canal, eu ficava pensando, cara, os caras, eu já acho o máximo trabalho dos caras, como será que, como, como será que seria trabalhar com eles, né? E aí o host do canal, que é o Dan, ele postou no Telegram que a empresa a qual ele trabalha, que ele trabalhava, né, que ele era head, tava com vagas abertas. Aí, caramba, velho, será que eu aplico? Aí fui lá e apliquei. Tal. e ele passou, ele passou ele teve um testezinho né e aí eu, eu lembro que nesse teste era interessante você fazer com testes automatizados eu não tinha mexido ainda com testes automatizados e aí cara eu fui aprender ali o básico de testes ali em três dias aí fiz tal entreguei eles gostaram da implementação que eu fiz é, uma coisa que eu me atentei também foi fazer um readme bonito né eu deixei um readme uhum. bem bacana bem Bem intuitivo de como rodar o projeto. E aí, cara, eu acredito que contou um pouco de pontos também... É, por eu estar na comunidade ser ativo na comunidade. E entrei, cara. Logo depois disso, cara, foi quando eu mais subi assim, o nível da minha carreira. Porque eu aprendi demais, cara. Porque eu entrei em um ambiente onde tinham pessoas muito boas, sabe? E quando você tá com esse tipo de ambiente, você também melhora. então ah, eu... cara. Faz muita diferença. Faz muita diferença, cara. Então, tipo assim... Se vocês vão para um ambiente onde tem pessoas muito boas, não fiquem frustrados. Na verdade, comemorem, porque vocês vão ficar bons também, entendeu? Então eu aprendi muita coisa que eu, que eu não tinha noção. Comecei a, a escrever um código melhor, entendeu? E, cara, tô lá até hoje. né Hoje em dia, é, com o tempo de casa, eu sou um dos devs que tá lá há mais tempo atualmente. E é isso, cara. É, tipo assim, eu acho que em relação a, a emprego... É isso, entendeu? É você se engajar em comunidades e você dar o seu melhor, né? Porque também, é, de nada adianta se você não der o seu melhor.
0: Aí eu te pergunto, Jefinho, você tá onde você tá hoje, com um emprego bom, ganhando uma grana boa, tá ganhando mais que muito vereador aí, né? Cara, uhum. TI paga muito bem, velho. Tá aí com a sua esposa, casado, pensando em ter filho, é, com, com um time muito bom, né? Que você falou aí, uma equipe muito boa. Me fala, Jefinho, por que, que você vai mexer em time que tá ganhando? Tem que, ser muito, né? tem, tem, que ser, tem que ser muito maluco, né? Foi, foi mais ou menos isso que eu fiz, cara. Eu tava nessa situação aí, quase 5 anos de experiência, é, levando uma vida muito confortável, ganhando muito bem no Brasil. E aí eu falei, eu vou mudar de país. Por sim? É, não é porque sim, né? Vamos lá. qual foram qual foi os motivos? Imagina que você tá num emprego perfeito, com os colegas perfeitos e tudo mais. Eu comecei a pensar o seguinte, cara, vai que eu perco esse emprego. O que que vai acontecer? Até aquele momento, Jefinho, eu nunca tinha... De fato, conseguido um emprego por mim mesmo. O que eu tô querendo dizer? Todos tinham sido indicação, né? Quando você vai pra uma entrevista onde você é indicado, você já vai sabendo que vai passar, cara. É muito mais tranquilo. Então, até aquele momento, eu não tinha tido de fato a experiência de... Procurar, fazer a entrevista, passar e tal. Então, eu pensava, se eu perder o um emprego, eu não vou conseguir outro emprego igual esse, cara. Não vai rolar Outra coisa que eu pensava, eu tinha muito medo de ficar... É, eu esqueci o termo agora, mas sabe quando você já tá na mesma empresa há três anos, que era o meu caso? Você enfrenta os mesmos bugs todo dia, cara. Você mexe com a mesma linguagem todo dia. Mesma tecnologia, mesmo stack, mesmos probleminhas, você não evolui, cara. Tu ficou com medo de estagnar, né? Esse é o termo, estagnar, exatamente. Eu vou me estagnar de um jeito, as duas coisas estão linkadas, né? Eu vou me estagnar de um jeito que se eu perder esse emprego Se a empresa falir, não sei, que era um startup, né? Eu não vou conseguir outro, cara Eu vou estar tão desatualizado que eu não vou conseguir outro E fora isso, é um pouco do que eu tinha te falado, assim é, Imagina que você está numa situação tão boa Que você se esquece, a vida passa e você fica ali para sempre, entendeu? E aí todos lembram do meu sonho de ir pro Canadá? Nunca ia acontecer Eu nunca ia conhecer outros países e tudo mais Enfim, aí eu falei, cara, eu tenho que mudar isso tenho que mudar, vou tentar outro país, mas arregam como eu, como eu sou, né? Em, em vez de ir pro país que eu queria já, eu fui para Portugal. Fala português, é fácil de ir, fácil entre aspas, né? A documentação é muito mais fácil, é cheio de empresa, de consultoria. Vocês sabem que consultoria, para quem conhece, é muito mais fácil conseguir emprego. Não sei se você sabe como funciona, enfim consultoria. Mas a empresa te contrata, ela te pesca do Brasil, leva para Portugal, cuida de tudo do seu visto, da sua passagem, acomodação inicial, você você é contratado por eles, mas você trabalha para uma outra empresa, então você é terceirizado, obviamente você vai ganhar menos, você vai ganhar bem menos, mas qual que é a vantagem, todo esse processo de realocação, eles acompanham de perto, então é muito mais fácil para quem está se mudando, e era justamente isso que eu queria, eu queria apoio né. Então beleza, falei com, com alguns amigos que moravam fora, mais ou menos um mês depois eu já tava com um contrato fechado com uma empresa de Portugal. E aí é, saí da empresa que eu tava, me despedi, eu tenho uma ótima relação com eles até hoje, isso é uma coisa muito importante né. Nunca saia da empresa de qualquer jeito cara. Deixe contatos ali, deixe as, as amizades ali, porque nunca se sabe quando você vai precisar. E também porque você não é um babaca né, aquela empresa te ajudou a crescer você tem mais que agradecer. E aí cara, vamos lá, mudar de país é uma mudança tão profunda que eu não sei nem se eu vou conseguir descrever aqui pra vocês, mas você deve imaginar, tudo muda, a sua visão muda sobre tudo, a sua visão muda até mesmo sobre a sua língua, porque um país como Portugal por exemplo, você anda na rua, você esbarra em pessoas do mundo inteiro, no Brasil você consegue passar a sua vida inteira sem ver outra pessoa de outra nacionalidade, porque o Brasil é gigante, tem muita gente. Portugal, cara, é minúsculo, então ali dentro, e ali é, é, é um ponto turístico da Europa inteira, né, eu descobri isso quando eu fui lá Porque é um país mais quente, então pessoas do mundo inteiro vão passar férias lá Então eu nunca vou conseguir explicar essa experiência, mas é incrível, cara Gente do mundo inteiro, você começa a repensar, cara, eu realmente ia ficar no Brasil pra sempre, sem conhecer isso aqui Esse tanto de coisa, tanto de coisa diferente e aí, saindo um pouquinho mais dessa experiência visual, é, dessa experiência pessoal, outro ponto, outro ponto muito importante foi as entrevistas que eu fiz para ir para Portugal. É, uma coisa interessante sobre entrevistas é que você é meio que obrigado a se atualizar. Porque vamos supor que você vê uma, 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 uma vaga ali sobre React. Eu tava tanto tempo me mexendo com outra tecnologia na minha empresa anterior, que eu não tava mais atualizado com o que estava no mercado. Então eu me vi obrigado a aprender um monte de coisa, eu aprendi de fato um monte de coisa, é, pra conseguir ter o que falar nas entrevistas né? E de conseguir demonstrar que eu tinha domínio sobre aquele, sobre aquele assunto Outra coisa interessante foi a língua Eu morria de medo, cara Eu nunca me imaginaria num país de língua inglesa Mas as entrevistas pra Portugal Por, ma por mais que Portugal fale português Todas foram em inglês Porque quase todas as empresas que eu fiz entrevista faziam, Prestavam serviço pra fora de Portugal Então o inglês era essencial Apesar de eu já ter inglês ele melhorou de uma forma que eu nunca imaginaria, porque eu tive que trabalhar no dia a dia com pessoas de outros países, né? E olha só, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para Alemanha. Cara, é o pior inglês que você vai ver na sua vida. É muito difícil entender, meu irmão. Muito difícil entender, porque o inglês deles lá é muito parecido com o britânico. Cara, é terrível para entender. Imagina aí você, 8 da manhã, numa dele, tentando entender o que os caras falam. É, se, você, se isso não te ensinar inglês, meu amigo nada ensinará mas enfim, é, long story short né, encurtando aí a história essa experiência foi importantíssima porque eu saí de, de uma pessoa que tinha medo de fazer entrevista para uma pessoa que já tinha coragem até de dar entrevista em inglês tanto é que um mês depois é, um ano depois em Portugal é, já me veio aquela ideia, cara, tá na hora de mudar teve vários motivos, né mas resumindo bem é, eu queria salário mais alto, mesmo. Eu queria a experiência de estar tá num país de língua inglesa, de, de, de língua diferente, não necessariamente inglês. Eu queria ter, e eu queria ter, olha só, eu queria ter a, a experiência de ir sozinho, atrás de uma vaga, fazer entrevista e conseguir, porque eu nunca tinha tido isso. Mesmo a entrevista para Portugal tinha sido meio que indicação, então não conta. E empresa de consultoria. Eu não vou menosprezar, não é isso que eu estou fazendo, mas é mais fácil entrar. É mais fácil, porque você entra e eles te alocam para o nível que você né, se encaixa. Então, você ir para uma empresa final já é muito mais difícil. E cara, até hoje eu não acredito que eu consegui fazer isso. Entrar em contato com uma empresa de, de Montreal, fazer entrevista com os caras em inglês, mostrar que eu, que eu conseguiria fazer o negócio e ser contratado e relocar. Foi muito incrível, até hoje eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E se eu não tivesse dado aquele passo lá atrás, de ter saído do Brasil, eu ainda estaria lá, né? Com medo de fazer entrevista, pensando: será que eu conseguiria, será que eu não conseguiria. Não tô dizendo que, vou, que, cês, que os ouvintes aí tem que fazer isso, né? O que o Jeff tem que fazer. Mas, mas fica a sugestão. É uma experiência aí que vale muito é. a pena, cara.
1: É um negócio que é totalmente você sair da sua zona de conforto, mano?
0: <risos> Exatamente. Você dá um chute, você dá uma bicuda. Na sua zona de conforto, cara. Bacana, cara. Ah, mas, enfim, dito, dito isso, depois de tudo isso, cara, resume aí, se for possível, como foi que o desenvolvimento de software, esse negócio que é tão fácil de fazer aí, mudou a sua vida, cara?
1: Eu acho que essa pergunta, ela é, ela é bem relativa a cada contexto, sabe?
0: É uma pergunta injusta, né? Mas É,
1: tipo, é, porque pode, pode ter uma pessoa que, que ela virou programadora... E que talvez não mudou tanto é, o estilo de vida dela, que ela já tinha, entendeu? Ela pode estar numa realidade diferente. Agora, pra mim, e eu acredito que pra você também, que somos de uma cidade do interior do Ceará, de 20 mil habitantes, cara, é, foi algo que realmente foi uma virada de vida, sabe? Foi uma mudança mesmo, entendeu? Total, total. É, e a gente não fala nem pelo dinheiro não, sabe? A gente sabe que é uma área, assim, que... É, Paga relativamente bem em relação às outras áreas, principalmente do início, né? Mas... Cara, eu consegui fazer coisas que, que eu tinha muita vontade de fazer pela minha família. Então, eu consegui pagar tratamento que a minha mãe precisava, sabe? para as pernas dela que estavam doentes, sabe? Eu consegui... É, eu consegui juntar dinheiro para casar, entendeu? Eu consegui... Hoje eu consigo me manter é, com a minha esposa. A gente tem a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, entendeu? Eu consigo, pelo home office... A gente mora numa cidade muito pequena... A gente não mora mais em Madalena, mas a gente mora também numa cidade relativamente pequena. A gente consegue... A gente não tem mais aquele negócio de passar duas horas no ônibus, sabe? Então, eu acho que... O que o mercado de desenvolvimento de software me forneceu foi, acima de tudo, qualidade de vida, sabe? Então... É uma coisa, assim, que eu valorizo muito. Então, saber que eu posso ajudar as pessoas que estão à minha volta, sabe? Que elas podem contar comigo. Eu acho que isso, cara, é uma coisa que não tem preço. E foi uma coisa que eu consegui
0: através da programação, sabe? E eu valorizo muito isso. Show, cara. É isso mesmo. É, a minha experiência não é muito diferente da sua. É exatamente isso. Exatamente isso. É uma mudança 180 de. 180 graus de vida. É você sair de uma realidade, como eu falei antes, que a sua mente está desse tamanho e expande agora somente é do tamanho do mundo. Não tem como explicar, só se você vivenciar você vai entender. E se você está em dúvida, se entra ou não nessa área, entre, porque paga muito bem. Estourou a bolha, né? Estourou a bolha aí depois da pandemia, mas quem programa bem tá com, tá com emprego ainda. Então é isso, cara. Eu espero que, que essa nossa experiência aí ajude a quem está com dúvida, a quem queria saber um pouco mais como é que funciona. É, foi uma visão um pouco mais geral, né? De como é. De como foi a nossa carreira. Mas eu espero que motive, que inspire quem estiver ouvindo a se tornar desenvolvedor e, de uma forma geral, a enfrentar esses desafios que aparecem. Porque é possível. E não é só isso, né, cara? A gente falou aqui sobre a nossa carreira, sobre uma visão mais geral, mas a gente pretende falar também sobre coisas mais específicas. Como é que funciona a relação de, de, do desenvolvedor com o QA, com o designer? O que é QA o que é designer, para quem não entende tanto aí? Quais são as etapas? Quais são as camadas? Quais são os profissionais que trabalham junto com a gente? Quais são os desafios do dia a dia? Tudo isso aí a gente vai falar mais sobre nos próximos episódios. Então é isso aí. Compartilha esse episódio. É, deixe seu comentário, dependendo da plataforma. Deixe sua curtida, porque isso ajuda pra caramba. E é isso aí. Muito obrigado, Jafim.
1: Valeu, Felipe. Foi um Até ótimo episódio, cara. Até mais, pessoal. É... Aguardem os, os próximos episódios do Death to Death.
0: E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.